1: Så sent som 2018 så var det en kontrovers i Texas för att det var någon som ville stryka ordet heroisk ur skolornas läroplan när det kom till historien om Alamo Så det visar ju på något sätt vilken, vilken laddning det fortfarande har bland folk som är nationalistiskt lagda i Texas.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Slaget om Alamo, år 1836 saknade strategisk betydelse för den texianska revolutionen. Och utgången var given på förhand. Men... Den meningslösa heroismen där 180 män gick i döden mot mångdubbelt fler mexikanska trupper fick ändå betydelse för Texas självständighet. Kom ihåg Alamo blev slagordet när den texianska rebellarmén besegrade den mexikanska armén i kampen om ett självständigt Texas. Och Alamo har blivit begrepp inom populärkultur fram till våra dagar. Hugo Nordland, fattare historiker och också redaktör på bokförlaget Historiska Media. Du, i våra sagor du ut boken Militära misstag och vad jag förstått så det är, ju fort, det, det är ju en del i hela den amerikanska myten egentligen det här kom ihåg Alamo just den här striden där, där några få texaner och lite andra människor eh, slogs in till döden mot en mycket större mexikansk Trupp, liksom.
1: Ja, alltså de flesta som tittar på eh, amerikansk tv, vilket de flesta av oss gör eh, i någon form, eh, stöter ju förr eller senare på eh, uttrycket Remember the Alamo. Eh, och eh, fler har ju hört det än, än som känner till eh, vad det är och ännu färre känner till vad, vad det faktiskt var egentligen historiskt. För att det här är ju en händelse som utspelar sig då 1836 och som har kommit att bli redan i sin samtid otroligt uppblåst och upphåsad av myter. Framförallt kring några färgstarka personligheter som deltog i slaget. Bland annat då den den ganska välkända David Crockett, som det finns en en uppsjö av
2: filmer, och tv-serier och serietidningar om jag var inte ens medveten om att han var en historisk person faktiskt när jag först jag läste det vi skulle säga det att den här historien ingår i din bok militära misstag och där har ju du kategoriserat de militära misstagen vad är det här för vad hamnar det här i för kategori det här hamnar under en kategori som jag kallar för felplats fel tillfälle ja verkligen men någonstans kanske jag tror man måste sätta sig in i det, i det historiska och politiska läget här det här, den här platsen tillhörde ju Mexiko, som, som ganska några år innan hade blivit självständigt från Spanien. Precis.
1: Det är ju 1821 så blir Mexiko självständigt från Spanien.
2: Det är en av de första länderna som blir självständiga från Spanien, eller? eller den kommer um, i Pernvall, ja, där, ja alltså,
1: under Napoleonkrigen så hade ju um, alltså en del länder i Sydamerika brutit sig loss också ja. eller hela Sydamerika i stort sett. Um, så att um, och uh, några år tidigare under José de San Martín och Simón Bolívar. Uh, men um, det här är ju då um, i Mexiko kontrollerar ju en En enorm landyta vid den här tidsperioden, det tänker man kanske inte på med tanke på att landet inte är så där väldigt stort idag jämfört med USA. Men men Mexiko har alltså nästan en tredjedel av det som idag är USA. Vilka staten
2: tillhörde Mexiko som idag tillhör USA?
1: Man har hela Texas, Kalifornien, Nevada och Utah. Och sen har man delar av New Mexico, Arizona, Colorado och Wyoming. Det är ett enormt land. Ja, det är, det är hela sydvästra USA. Men det man ska komma ihåg här är ju att det här var ju i stort sett ödemark vid den här tiden. Åtminstone oexploaterade områden där det, de, som, de som bodde där var framförallt Apache och Comanche-stammar. Um, så att det var ju väldigt, väldigt svårt för den mexikanska staten att, att ha, utöva någon slags kontroll över det här området som är så stort och särskilt när man är så ung som stat uh, och har inte riktigt byggt upp sin administration och sådär. Mm. Um, och det här med glesbefolkningen, det försöker man ju då råda bot på genom att uh, erbjuda väldigt generösa villkor till amerikanska nybyggare för att locka dit
2: amerikaner. Det fanns gott om amerikanska nybyggare då?
1: Ja, det, det börjar strömma till och det är ju folk som kommer från Europa och så där och som vill liksom söka lyckan. Nu är ju det här före det som man kallar The Westward Movement senare under 1800-talet, framförallt efter amerikanska inbördeskriget då man flyttar Liksom the Frontier västerut och exploaterar mer och mer. Av... För om man tittar
2: på västernfilmer när det utspelar sig mm. dem. Är det, är det... De
1: utspelar sig i regel på 1870-talet eller 1880-talet.
2: Ungefär den svenska industrialiseringen. Ja, och
1: precis. Kan man säga. Järnvägen är ju en, en viktig motor för den
2: rörelsen utåt. Men det här, det
1: här är ju då en, en generation tidigare-
2: men vi, alla som vi, alla vet ju, te- de flesta av har ungefär en känsla för var Texas ligger. Och det är ju stor storstat idag, i, delstat i, i USA. Mm. Eh, men då, det innebär att i det här området, det var mest indianer som bodde. Men bodde det folk som vi skulle kalla mexikaner också här då? Eller det det, är lite det allt. gjorde det, framförallt
1: ja. i de södra delarna av Texas. Eh, och eh, än idag så finns det ju eh, något man kallar texanos eh, som ju då är spansktalande eh, Texasbor. Eh, så att det är ju en, en spansktalande
2: befolkning i mångt och mycket. Ja, och det, men, det är ju sen gammalt. Det är inte en som har flyttat in på senare tid som spansktalande i Texas.
1: Nej, det är ju se, sedan den här eh, tidsperioden och tidigare. Eh, och... Eh, så att, men man bjuder ju då alltså in amerikaner att bosätta sig i Texas och ger dem väldigt lukrativa villkor för att göra det. Mm. Man lockar dem med att alltså från, från 1823 så säger man att de amerikaner som bosätter sig i Texas de slipper betala skatt de första sju åren mm. som de bor där. Och det är ju väldigt lukrativt så det strömmar in nybyggare här framåt– 1830 så börjar mexikanska staten inse att det här börjar. Det börjar komma lite väl många nu. Och det börjar bli problem att, att, att upprätthålla de här väldigt generösa privilegierna. Så man börjar man. man man vill avskaffa dem helt enkelt och det, det äh, väcker ju ont blod. Är det
2: början på det här att de, de, texikanernas... Ja, det är, det är, en,
1: äh, det är upp, första upptakten här, liksom, 1830, att man börjar diskutera att de här privilegierna ska försvinna. Och då bildas det en politisk rörelse i Texas bland amerikanska nybyggare som vill äh, bilda opinion för att äh, behålla privilegierna men in, inte nödvändigtvis bryta sig loss från Mexiko.
2: I Mexiko så förbjuder man slaveriet ganska tidigt. Mm, 1829.
1: Men eh, man... Eh, alltså, slaveriet var så populärt bland de amerikanska inbyggarna så att man eh, införde ett undantag. Så att eh, trots att slaveriet var förbjudet i, i Mexiko eh, som land mm. eh, från 1829 så eh, tillåts de amerikanska inbyggarna att eh, ägna sig åt det. mm. mm. Eh, och det är ju också, det, det är ju tyvärr en inte oviktig del i det som får konflikten att eskalera sen. Vilket sker 1833 då Antonio Lopez de Santa Anna, en general, blir president i Mexiko. En, en ganska färgstark personlighet. Han kommer att vara president vid 12. Uh, icke-sammanhängande mandatperioder under sitt liv.
2: Icke-sammanhållande? Mm. Ja, ja. Va? Var han en sån som gick in och styrde upp när det höll på att gå åt pipan?
1: Uh, ja, alltså han, han, för ju, han trumfar ju igenom en ny grundlag uh, 1833 under närmast kuppartade former som uh, för Mexiko i uh, diktatorisk riktning. Okay. Och i detta, i samband med detta så ryker ju det som fanns kvar av privilegierna för nybyggarna. Mm. Och då börjar, börjar det bli verkligt infekterat. Och
2: tankarna på att bryta sig loss börjar dyka upp på allvar. Mm. Men det måste man komma ihåg. Det är så lätt. Jag fastnar i, så här, i, i, det, moderna värld, i det moderna livet där, där Texas tillhör USA. Men det här är ju. Ja, det, det är ett område som Mexiko egentligen har dålig kontroll över. Det bor en massa amerikaner där. och, 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 och hur, hur, Nu vill de bilda en egen stat. Då. Alltså hur, 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 hur börjar den processen? Då liksom?
1: eh, jo, det börjar ju egentligen med att eh, alltså 1835 eh, så började utbryta en del eh, väpnade uppror- lokalt i Texas.
2: Men då handlar det bara om några hundratals människor? Då, eller? Ja,
1: alltså ja. det är inga stora saker. Sådär. Men Santa Anna skickar armen för att slå ner de här. Mm. Och det blir då droppen som får bägaren att rinna över för
2: texanerna. Mm. Och man bildar någon slags revolutionsarmé, då? Eller?
1: Ja, det gör man. Man sätter upp en, en provisorisk regering- där bland annat en man som heter Sam Houston- också general, kommer att ingå och han blir då befälhavare för revolutionsarmén som inte är särskilt stor och mer av en, en milis faktiskt. Det ja, alltså, Den är inte så disciplinerad, det kommer vi komma till längre fram. Här. Ja, det kan man väl säga. De har ju ingen, ingen enhetlig uniform, ingen enhetliga organisationsstrukturer och bara för att Sam Houston är general och befälhavare för den så betyder inte det att han bestämmer över den. Nej. Utan det, det, det blir ganska snabbt tydligt att det här är en armé där, där, som är så löst sammansatt att folk gör lite som de vill. Även om man ger en order så, så följer folk de order som de, som de tycker passar och struntar i de som inte gör det.
2: De beter sig på ett sätt som skulle innebära att de skulle bli skjutna i de flesta armer i den här tiden, eller?
1: Jo, det hade de nog blivit, ja. Men här är det liksom, det här är i allt väsentligt en melis, en hoprafsad skara på knappt tusen
2: man egentligen. Men Alamo då, vad är det för plats?
1: Alamo var ju då en gammal missionsstation utanför staden San Antonio som var byggd av spanjorerna på 1700-talet. Um, och den var då befäst um, för att kunna stå emot mer, alltså typ banditer, och um, uh, 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 räder från ursprungsbefolkningen och så. Um, så att det är ju ingen inget, inget jättefort egentligen Men ändå liksom en, en hyfsad befästning kan man väl säga. Mm. Um, och uh, saken är ju den då att genast när den här revolutionsarmen sätts upp så börjar man då diskutera vad man, ska, vad man ska göra. Och då är det ju en del som tycker att vi, vi, vi måste inta San Antonio.
2: Varför tycker de om det? Då?
1: Ja, för att det är en en, en stad man kan ta. Den mm. ligger liksom offensivt. Och, men Sam Houston är ju inte alls. Jag tycker inte alls att det här är en bra idé. Mm. Ehm, är han och, en
2: erfaren militär?
1: eller så? E, Ja, det får man ändå säga. Och han, han, säger, han menar ju på det då att... Alltså, San Antonio, för det första... Så har de en spansktalande befolkning... Som är ganska lojal mot den mexikanska regeringen. Mm. Så att man kommer liksom inte bli välkomnad... Som de befriar det här liksom. Ehm, och det är inte så smart att föra kriget till eh, deras bakgård om man sen intresse- vill kunna integrera dem i ett fritt Texas eh, så är det dumt att dra olycka över dem genom att, eh, att, att föra strider i deras närhet mm. eh, men sen också så inser ju han att han har ju väldigt, väldigt skrala resurser och om han ska Alltså han vet ju att Santa Anna kommer komma med en stor armé. En mycket större armé än vad han själv har.
2: Hur, hur stor armé har han vid den här tiden?
1: Alltså så småningom så kommer han med en armé på mellan två och tre tusen. Men så många är det inte
2: vid det här Nej. läget egentligen?
1: Nej, alltså, han, han är ju på väg från Mexiko till Texas för att liksom slå ner det här upprådet. Så att det är liksom inte så stora numera det rör sig faktiskt. Fast att det är enorma landområden. Mm. Men just men det menar ju då att det, det är dumt att välja en så offensiv position som San Antonio. Det är bättre att försöka försvara sig längs guadaloupe i i nordväst. Och istället för att liksom slösa bort trupper på att ta en, en position som inte ger någonting och som bara gör befolkningen arg. Men alla håller inte med honom. Nej, det gör de inte. Och som jag nämnde så var det ju lite där med disciplinen. Så att en annan officer som heter Ben Millem. han tar helt enkelt med sig 300 man och anfaller San Antonio i alla fall.
2: Mot den högsta befälhavarens ja. vilja, intentioner och Det spelar
1: ingen roll vad han säger, de ska Nej. anfalla. Ja. Så de, och de lyckas faktiskt inta San Antonio efter fyra dagars hårda strider. I december 1835. Dock så stupar Ben Millam själv. Och den här liksom styrkan blir då ledarlös i någon mening.
2: Mm. Men, de, de, men de håller kvar Alamo efter det här.
1: Ja, San Antonio i staden då och Alamo utanför. Och det här, alltså just gillar ju inte alls det här. Och så att han, han har liksom inte sådär många hundra man kvar nu när 300 har dragit söderut och så att i januari då, en månad efter att San Antonio har tagit så, så skickar han överste James Bowie till San Antonio tillsammans med 40 man för att liksom ta befälet och hämta tillbaka trupperna mm. till högkvarteret.
2: Nu, nu när jag hör det här namnet och tänker jag på den här jättelika bow men, kniven. är, de, de brukar väl vara i alla fall en Tre, fyra decimeter lång en sån här lösning. Ja,
1: alltså. alltså uppåt en halv meter ja. vid, vid den här tiden. Liksom. Och den, det, är ju, det namnet kommer ju av att han var känd för att ha en, en väldigt lång kniv med Han var, sig. Han var inte
2: knivfabrikör alltså. Utan, nej, nej. Den, är, den
1: är döpt för att han använde den. Ja, just det. Så. Och han är ju då en, en, ursprungligen en, en nybyggare från Kentucky- i USA och erfaren krigare har lett trupper i, i några mindre skärmytslingar under revolutionen här och gjort sig ett namn men han har också ett väldigt häftigt temperament och är misstänkt alkoholist okej, okay.
2: det kanske många var vid den här tiden
1: ja, jo, precis. Men, men han är omvittnat ofta full i tjänsten okej okay. ehm. Men när han kommer fram till San Antonio då så upptäcker han att av de här 300 soldaterna så är det bara omkring 70 kvar. Men det är inte så att resten har stupat utan de har blivit rastlösa och på eget bevåg fortsatt anfalla söderut för att härja och plundra kring
2: Rio Grande. Men det är ju det ena banditgäng egentligen.
1: Ja, det, det, det kan man nog nästan säga. Ja. <laughs> så det, det, är, det, det är så det fungerar här. Liksom. Men, och när Båg kommer då så, så ser han då hur soldaterna har jobbat hårt med att ordningställa. Uh, Alamo-befästningen då liksom. Och uh, Houston har beordrat honom att uh, han ska hämta hem när han ska ta alla artilleripjäser med sig och så ska, innan han lämnar sig an Antonio så ska han spränga Alamo mm. och förstöra alla försvarsverk så att fienden inte kan använda dem. Men när Bowie ser hur de här uh, texianerna jobbar hårt med att reparera murarna och förstärka upp och liksom förbereda den här fästningen för strid, så är det som att han liksom sveps
2: med i någon slags patriotisk yra. Men det är ytterligare en, en ganska allvarlig orderväg den här får man väl säga.
1: Ja, ja, det är
2: som sagt folk gör som de vill. <laughs> och
1: de bestämmer sig här tillsammans att de ska stanna kvar i alla och oavsett vad just de tycker, och så ska de stå emot. Och de tror sig att de kan... Tror de att de ska kunna göra det? Ja, de tror att Alamo är stark nog för att de ska kunna slå ut, alltså besäkra tio gånger så många mexikaner som de själva är. Och de är ju strax över hundra man i det här tillfället.
2: Jag misstänker att det kanske finns någon underliggande rasism här också, att man faktiskt ser ner på mexikanerna och inte tror dem för någonting, eller...? Oklart,
1: men man är ju väldigt, eh, åtminstone väldigt, eh, tror väldigt mycket på sin egen förmåga. Eh, och eh, att befästningen ger en sådan fördel. Eh, det ska ju sägas att den mexikanska armén var ju inte särskilt vältränad och hade väl ganska taskig beväpning och så. Eh, vilket och det visste till man. man. Ja, det visste man. Mm. Eh, men de var ju framförallt väldigt många fler. Han tar befälet här då? Han tar befälet. Ja. Men han fattar ju... en, Alltså han är ju inte korkad. Mm. Så att han inser ju att vi kommer ju behöva förstärkningar om det här ska funka. Det, det, det är självklart att vi inte kan vara hundra man och ta oss an hela Santa Anna med som kommer. liksom. Så han skriver ju då brev till Sam Juston och frågar, kan du skicka lite förstärkningar? Och han skriver då till Sam Juston och Houston är ju... Ja, gå och dra något gammalt över det ungefär. Eh, alltså han är ju inte alls intresserad av att skicka Nej. ner ännu fler soldater Nej han har ju
2: skickat ner dem här för att de skulle hämta hem de truppen och, och materialen som fanns. Eller ja. hur? Så man kan ju tänka sig en viss frustration
1: här. Eh, och eh, när Bowie då inte får något gensvar från Houston så skriver han istället till eh, guvernör eh, Henry Smith mm. som också eh, sitter i eh, regeringen då. Eh, och frågar om han kan skicka 500 man. Och Henry Smith han är lite mer medgörlig- men han säger att ja, du kan få 100 man- ledda av överste William Travis. Men i så fall så måste Travis gå med på att själv betala- för de här trupperna vad gäller utrustning och löner. Och det slutar ju då med att Travis lyckas skapa ihop ett 30-tal man-
2: men den här Travis, han vill väl inte ens åka egentligen? Nej, inte
1: i det här skälet. Han vill inte. Och framförallt inte när han ser... alltså, Till en början är han väl ganska entusiastisk och så, men när han märker hur svårt det är att få ihop manskap så tänker han att ah, alltså det här kan vi inte bara strunta i. det. Mm. Men då tycker Henry Smith att det skulle vara för... för för dåligt för hans rykte att inte göra någonting nu och liksom inte, inte understödja en folkhjälte som James Bowie liksom. mm. um, så att han han tvingar Travis att, att resa ner ändå mm. med sin lilla sitt lilla man. med sina 30 man då, ja. 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 Um, och uh, Travis har ju då skickats ner med uppdraget att ta befälet um, över eh, garnisonen där. och eh, Men eh, när han kommer fram så vill ju inte soldaterna ha honom som befälhavare utan de vill ju ha James Bowie. Mm. De gillar honom. Liksom. Mm. Eh, så det blir ganska snabbt slitningar mellan Travis och Bowie för att eh, Travis gillar inte Bowie, han är liksom full och otrevlig och... Eh, och han, han får inte alls, Travis får inte alls göra det som han var utsänd för att göra. Eh, och han börjar ju då skicka brev eh, norrut. Och i de första breven så säger han liksom att jag så egentligen vill jag bara härifrån. Mm.
3: Eh,
1: men eh, sen, eh, andra veckan i februari, så dyker ytterligare en. Eh, viktig huvudperson upp här och det är ju då, som vi nämnde, David Crockett mm. eh, som ansluter och han är en så pass eh, känd person vid den här eh, tidpunkten eh, en eh, ja, västernhjälpare en äventyrare från Tennessee eh, som har suttit i kongressen mm. eh, och som är allmänt eh, välkänd eh, och eh, uppskattad och när han ansluter med ett, ett litet gäng av skarpskyttar.
2: Skarpskyttar? Är det, är det prickskyttar eller vad är det för något?
1: Ja, så alltså, de är ju jägare egentligen. Liksom, okay. men, men de är bra på skjutskyttar med. med sina long rifles. Mm. Um, och då de, 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 de tänker liksom folket i alla att, nej, men nu när David Crockett har kommit, då kommer ju garanterat fler förstärkningar att följa. För att när en så känd person ansluter, då måste ju folk se att, att, det här, att vi har något på gång här.
2: Tror du, om, om David Cockett inte hade dykt upp, tror du att de hade haft vett att avbryta det här och ändå sticka därifrån innan? Ja, det tror jag nog inte. Nej, då, eh, de har nog redan det, pumpat upp sig det här.
1: Ja, alltså för att låta lite reliant, testosteronnivåerna är ju pumpande höga här. Mm. För att det, och det måste ju krävas för, för att man ska liksom förstå att, eller för att man ska ens hamna i idén om att det här ska
2: vara, alltså att det här inte är vanvett. Men de flesta här förstår de att det kommer att gå, eller i början så beskriver du det som att de tror att de ska klara av det, men då är du med, med förstärkningar mm. egentligen. Men vem, tror de verkligen att de kommer att kunna fixa det?
1: Ja, så alltså, men de, de, de kör ju stenhårt på att de ska få förstärkningar. Mm. Och de är helt övertygade om att de kommer få det. De tänker att ja, men det är klart att de kan ju inte lämna oss vind för våg här. Liksom, särskilt inte när vi har liksom, de här prominenta personerna på plats. Eh, men Santa Anna rycker ju allt närmare. Eh, och det kommer inga förstärkningar. Och eh, den 23 februari så blir eh, James Bowie sjuk- allvarligt sjuk, helt plötsligt. Man vet inte riktigt vilken sjukdom, men en, en kvalificerad gissning är ju lunginflammation. Mm. Så att han, han måste läggas till sängs. Och då blir ju automatiskt Travis befälhavare trots allt. Mm. Och samma dag vid lunftid så siktas Santa Annas trupper vid horisonten. Och då blir det ju full fart direkt. Man ringer i kyrklockorna och man samlar ihop alla soldaterna och drar sig tillbaka till in i Alamo-fästningen då. Kan
2: kan du beskriva hur Alamo-fästningen ser ut?
1: Alltså det är ju en... Det är en ganska ganska liten fästning. Det är som en, en kyrka. Eh, och, om, och så är det en, en stenmur runt eh, och sen är det lite byggnader inne på en, en gårdsplan då eh, så att en, en tämligen enkel eh, men, men dock liksom, en
2: fästning i sten alltså.
1: En fästning i sten är det Så att eh, och det finns lite kanoner och eh, bröstvärn och så eh, Men de drar sig tillbaka där och eh, ungefär 150 man och eh, 25 civila Eh, framförallt då kvinnor eh, alltså fruar och barn till eh, soldaterna mm. eh, Medan befolkningen i San Antonio då, de är ju lojala med mexikanerna så de stannar ju kvar liksom. mm. eh, och eh, sen när så, mexikanerna kommer in i San Antonio då så eh, ser Travis från eh, San, eh, Alamos murar att mexikanerna de hissar en, en röd flagga eh, vilket betyder att eh, inga fångar kommer tas.
2: Så att om de inte ger sig direkt? Om
1: de inte ger sig. Men de är ju sturska så de besvarar det här genom att börja skjuta med sina kanoner från fästningen. Så att det som tar vid nu är ju en en artilleriduell som ska vara under ungefär två veckor.
2: Så länge? Varför, 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 Varför drar du ut så på tiden?
1: Alltså, det, det är ju inte kvalificerat belägringsatt eller i det här de har med sig utan så att det blir ju mer av någon slags terrorbombning mm. eh, som gör det väldigt otrevligt att vara inne i fästningen. Liksom. Men det är inte så att de liksom, skjuter sönder den. Eh, Men det är en medveten strategi från
2: mexikanernas sida.
1: Ja, de gör väl så gott de kan liksom, och använder de tyg de har och så de, de lägger sig i belägring ehm, vilket i sig ehm, kan sägas vara ett militärt misstag från mexikansk sida därför att ehm, det ska ju sägas att Alamo har ju ingen
2: strategisk betydelse. Egentligen hade de bara kunnat gå runt eller må runt ja, i dem.
1: Den, här, den, den är för svag. och Den blockerar liksom inte vägen. Mm. Så att egentligen så hade Santana Anna bara kunnat lämna några hundra man för att hålla fast belägrarna så att de inte liksom löper ut och eh, faller mexikanerna i ryggen vid ett senare tillfälle. Eh, och sen gått vidare norrut för att möta Houston. Men eh, istället så lägger han sig i eh, belägring här och... Eh, kasta bort dyrbar tid, helt enkelt.
2: Ja, för att hade han kommit upp snabbare upp till, till huvudtrupperna så alltså kanske de hade haft bättre. Då har kanske utvecklingen sett annorlunda ut längre fram. Det
1: så. finns nog en rätt så stor sannolikhet att den har gjort det, ja. ja. Mm. Ehm, åtminstone i det korta perspektivet.
2: Mm. Men eh, artilleridueller d- utbryter. Inte jättemånga kanoner här dock. Men, men eh, när inleds själva liksom erövringen av fästningarna.
1: Jo, det, det dröjer ett litet tag. De håller ju på och skjuter på varandra i, i flera veckor. Och under tiden så fortsätter ju de försöka alltså få dit förstärkningar. Dagen efter att belägringen har börjat så börjar ju Travis skriva de här bombastiska breven mm. till... Ledningen i Gonzales så vädja om förstärkningar, och han stämmer upp i enorma brösttoner och tar till liksom alltså det osar av patriotism det här. Och de här breven har ju då blivit en väldigt symboliska eftersom att de är bevarade och har bidragit väldigt mycket till mytstatusen om Alamos som en last stand. Mm, mm. Det, det har gjorts ett ändlöst antal filmet,
2: filmatiseringar och böcker. Och ja,
1: åtminstone, åtminstone två väldigt stora. Eh, och det är ju då dels en med John Wayne på mm. 60-talet, och sen Självklart. så är från en från, ja, som, som då inte är särskilt historiskt korrekt. Eller de, de lyckas inte ens eh, eh, sätta ut alla rätt på en karta. <laughs> och John Wayne som spelar David Crockett och han bär ju den här berömda tvättbjörnsmössan under hela filmen som blivit en symbol för David Crockett men det finns egentligen inga belägg för att han någonsin hade en sån
2: utan det var kanske den här filmen som planterade den här tvättbjörnsmössan det var, det var tidigare det var tidigare alltså mm.
1: Disney gjorde en TV-serie om honom på 50-talet där han springer runt i en sån och det finns det finns ju mycket serietidningar och äventyrsböcker uh, som helst. Mm. Um, men um, dagarna går uh, och kanonerna hamrar. Um, det, De här breven får ju då en, en liten effekt i alla fall i, det att, uh, i staden Goliad en bit därifrån så finns det 300 man texianer under James Fanning och han bestämmer sig för att försöka undsätta Alamo men det går inte så bra därför att efter bara några hundra meter så går deras vagn sönder och efter ytterligare en bit så går ytterligare några vagnar sönder så de tvingas liksom slå läger för natten innan de ens har hunnit särskilt långt, och under natten så, så sliter sig boskapen som de använder som dragdjur. och de får ägna hela nästa dag och jaga rätt på dem igen. Och sen så inser de att ja, alltså, det här kan inte vara så bra idé ändå. då. Vi, vi går tillbaka till Gooliad.
2: Hade de egentligen gjort någon skillnad tror du. I, alltså, i
1: någon skillnad hade de ju gjort. Det är inte alltså. Det, 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 det är ju liksom det här med kontrafaktisk historieskrivning är ju liksom svårt, men eh, alltså det är ju klart att det hade ju varit en 200% i förstärkning av, av garnisonen eh, så att det hade väl åtminstone gjort fästningen lite mer dyrköpt
2: mm.
1: kanske eh, men den 25 februari då eh, två dagar in i här, så gör mexikanerna ett första försök eh, inte särskilt helhjärtat. Alltså de skickar fram 200-300 man förmodligen för med att känna texianerna på pulsen lite grann. I ett stormningsförsök. Men de slås tillbaka. tämligen enkelt. Därför att det visar sig att texianerna har ju besitter ju en mycket större eldkraft än mexikanerna. Mexikanerna är många men de har dåliga gevär. Eh, gamla är, gevär? Gamla gevär, ja, Det är brown från 1700-talet. Eh, är det så det här
2: frontladdade?
1: Ja, men det har ju texanerna också. Okay. Det, det är ju stort sett allting vid den här tiden. Ja, okay. men, men redan 60 år tidigare i amerikanska frihetskriget så använde britterna brown och redan då de kritiserade för, för sin dåliga pricksäkerhet. Mm. Eh, och lägg på 60 år av slitage på det så Eh, medan eh, texianerna har gott om vapen. De har eh, en hel del eh, så kallade Kentucky Long Rifles som är en, en, eh, alltså två meter långa rejäla, liksom prickskyttegevär eh, med flintlås, eh, också mynningsladdade Men, men eh, de poster de sätter upp på eh, murkrönet de har 4-5 eh, sådana här gevär var. Som står färdigladdade framför dem. Så att de kan liksom skjuta med ganska hög eldhastighet. Mm. Till skillnad från mexikanerna då som slås tillbaka.
2: Men de har ju ändå. En de, har loss, de kan ju bara skjuta snabbt fem skott. Då, eller jo, hur?
1: men de har folk som sitter och hjälper ja, okay, dem att ja, ladda ja, under ja, tiden. Det, liksom så här. Och, och alltså, allting är ju relativt. Liksom, idag skulle vi naturligtvis inte tycka att det är någon vidare eldhastighet. Men vid den här tiden så. Eh, N- när, en, när en väldisciplinerad soldat kanske skjuter tre skott i minuten så blir det ju såklart eh, påtagligt. Mm, mm. Men eh, dagarna går ju och eh, det utab- etableras någon slags vardag nästan eh, inne i Alamo eh, där man liksom försöker sköta sysslorna så gott det går medan kanonerna hamrar och det är ju... Väldigt svårt att sova eh, här. Så att folk är ju väldigt trötta. Och, och i, i början av mars då, de, någon gång mellan den 3 och 5 mars, eh, när belägringen då har pågått i en och en halv vecka, så eh, kommer det en, eh, ett sändebud från Santa Anna till eh, Alamo enligt en välkänd myt eh, och säger då att eh, ja. Eh, vi kräver er villkorslösa kapitulation. Annars så kommer vi att storma och döda er alla. Och vad Travis gör då enligt den här väldigt väletablerade myten är att han samlar manskapet på gårdsplanen och förklarar att ja, det verkar som att det inte kommer några förstärkningar. Vi kommer sannolikt att dö när vi försvarar den här fästningen. Jag kommer ändå att försvara den. Eh, Var på han drar ut sitt svärd och drar ett streck i sanden och säger: eh, De som är med mig kan gå över den här linjen. Eh, och alla går över, utom en.
2: Okej, okay. vem är det? Eh,
1: det är en kille, som, en, en soldat som då får eh, i uppdrag att ta med sig ytterligare ett brev eh, norrut istället. Eh, men det här är ju liksom. Det här är ju en skröna som inte kan verifieras. Mm. Eh, och den är dessutom misstänkt lik eh, äldre anekdoter eh, från tidigare historien. Så att, eh, det, det finns ganska mycket som talar för att det här är liksom en, en, ett, ett kryddat påhitt. Eh, men om du f- frågar någon i, eh, i Texas om det här ägt rum så eh, eh, säger de nog att ja det finns åtminstone inga bevis för att det inte har ägt rum.
2: Ja. ja, men när inleds själva den, det, det avgörande stormningen då? Jo, eh, på kvällen den
1: 5 mars så tystnar plötsligt de mexikanska kanonerna. Eh, och det här är ganska utstuderat av Santa annat, För att nu har det liksom varit i princip konstant kanonad i, i eh, nästan två veckor. Och eh, texianerna har knappt sovit och nu blir det plötsligt tyst. Och då är det många som faller för frestelsen att somna på sina poster. Och då passar mexikanerna på att det skyddar mörkret, smyga fram och lägga sig i ställningar för att genomföra en stormning framåt morgonen. Och den stormningen sätter igång innan det blivit ljust. Och då har man fyra anfallskolonner som kommer från olika håll med cirka 800 man i varje kolonn. Är inte det ganska mycket med
2: tanke på att det är ett ganska litet fort?
1: Jo, det är det. Och det blir ju trångt här sen om en stund. Och när texanerna vaknar och märker av detta så har mexikanerna redan hunnit så pass nära in på murarna med sina stormstegar att det är svårt att verka ordentligt med, med sin alltså utnyttja den överlägsna eldkraften så att mexikanerna börjar liksom ta sig upp på den norra muren och Travis beger sig genast dit tillsammans med en del andra soldater men ganska snabbt så träffas han av en kula och faller död ner Ehm och Innebär det att de
2: inte har någon befälhavare längre då? Eller? Nej,
1: deras befälhavare försvinner. Och, och James Bowie ligger ju fortfarande i sjuksängen. Mm. David Crockett bjuder ju ganska hårt motstånd på den södra vid den södra muren ett tag. Och, men mexikanerna är liksom alldeles för många. De, de väller upp på murarna och det blir handgemängd där där en texan tvingas slåss mot två, tre mexikaner- som dessutom då har bajonetter på sina gevär- medan eh, de här Kentucky Long Rifles- de är ju liksom väldigt bra på avstånd- men i närstrid så blir de väldigt otympliga- och det enda man kan göra är i princip- att svinga dem som någon slags klubbor. Mm. Eh, så att det, alltså- Försvarsverken bågnar ju under trycket här- samtidigt som man ändå lyckas tillfoga mexikanerna ganska hårda förluster därför att det är så trångt, som du var inne på att mexikanerna måste liksom tränga ihop sig på väldigt små ytor här och var så lyckas texanerna skjuta kartescher med sina kanoner och det blir Vad är
2: kartescher?
1: Det är ju alltså att man har laddat en kanon med en massa småkulor och skrot vilket skapar väldigt makabra scener när de avfyras på nära håll det, som en, det blir som en jättestor hagelbössa i princip och så att texanerna lyckas ändå bita ifrån ganska hårt och mexikanerna lider ändå förluster på en 600 man i det här slaget mycket då på grund av att man fastnar i olika flaskhalsar med många soldater på liten yta men sakta men säkert så bryter de igenom och väljer in på gårdsplanen Eh, och eh, även David Crockett eh, stupar. Eh, hur är eh, omtvistat? Det finns eh, tre olika versioner eh, av hur det gick till när han stupade. Enligt den mest populära så eh, stupar han heroiskt på innergården i närstrid med flera motståndare svingande sitt Kentucky Long Rifle som en klubba. Men enligt andra versioner så får han panik och försöker fly. Mm. Och sen hittas han kurande i, ett, i, ett, i ett, en av byggnaderna och skjuts på fläcken. Och enligt den tredje version så blir han tillfångatagen och förd till Santa Anna som avrättar honom på fläcken. Så att oklart hur han dog, att han dog står klart. Men alla drar väl egentligen här? Ja, de gör ju det. De utplånas till sista man. Men i just fallet David Crockett så kan man ju tänka sig att det, det mycket är alltså oklarheterna kring hans död, mysteriet kring hans död som har bidragit till att göra honom till en, en populär, mytisk figur. Mm. Och nu är ju då, liksom det är ju kört. Texianerna. Mexikanerna väljer in och de förlorar fler och fler män. När de faller tillbaka från murarna så har de inte hunnit slå spikar i kanonernas fänghål så att mexikanerna kan vända försvararnas egna kanoner mot dem. Och nu har ju liksom mexikanerna ändå tagit ganska mycket förluster så att de har blivit ganska förbittrade på sina fiender också. Samtidigt som det är så otroligt stökigt så att det, det är svårt att föra något egentligt befäl. Folk slåss liksom efter eget huvud. Och det gör att det utspelar sig väldigt brutala scener. Ehm, och något som förstärker detta också är ju att vissa texaner börjar ge upp ehm, och vifta med vit flagg. Mm. Och detta tolkar ju då mexikanerna som att ja, men alla har gett upp nu. Mm. Ehm, men inne i byggnaderna och så så har ju många gömt sig som fortfarande vill göra motstånd. Mm. Och när när, de, när vissa då helt plötsligt börjar skjuta när andra har gett sig, då tror mexikanerna att det här är en krigslist de, de eh, låtsas att de ger sig för att vi ska sänka garden mm. och eh, då svarar de på det med, genom att ta ut en gruvlig hämnd och eh, slakta all, alla som de eh, kommer över de går från rum till rum i de olika byggnaderna och eh, rensar dem Um, och uh, lämlästar uh, redan döda soldater och det, det blir liksom en, en riktig massaker det här. Mm. De enda som skonas är de civila som har gömt sig längst in i kyrkan.
4: Normalt kan vara lite extra kan a bit much.
2: Och förstått så släpps de civila sen efter själva slaget.
1: Några av dem. Några av dem, Några av dem släpps för att de ska rida norrut- till texanernas ledning och berätta vad som har hänt. Mm. Hur tas eh,
2: det här emot då, av Sam Houston? Eh, Just Santa Anna tänker
1: ju att det här ska sprida skräck- och vara ett varnande exempel. Och i bästa fall få, få dem att ge sig. Men det blir faktiskt tvärtom- Travis bombastiska brev i kombination med berättelserna om eh, det som porträtteras som det heroiska motståndet vid Alamo. Mm. Eh, det piskar upp en patriotisk stämning som gör att helt plötsligt så vill jättemånga ta värvning i revolutionsarmen. På bara några veckor så kommer det tusen nya soldater. Och då börjar ju Sam Justen tänka att nu nu börjar börjar vi få ihop en styrka här som nog kan under under goda förhållanden mäta sig med den mexikanska. Åtminstone om jag manövrerar skickligt och rätt. Och Santa Anna fortsätter ju då norrut med sina med efter Alamo- men han gör misstaget att dela upp sin styrka i två delar. Och det här är ju en... Vet man varför han gjorde det? Eh, alltså förmodligen så tänkte han väl att han skulle eh, omringa motståndaren på något sätt eller eh, skära av dess flyktvägar. Eh, men eh, det här är ju en militärhistorisk dödssynd. Eh, kraftsplittring. Mm. För att eh, just den är så pass skicklig... Eh, på att manövrera så att han får ju nu möjligheten att anfalla halva den mexikanska armén i taget. Och det gör han också i slaget vid San Jacinto den 21 april 1836, två månader efter Alamo, så överraskas Santa Annas avdelning medan de ligger och sover av Justans armé och det blir ett väldigt kort slag. Det är över på 18 minuter.
2: Och hur är det ens möjligt?
1: Ja, men de lyckas ta Santa Anna nästan direkt. <går> och då är det liksom kört. Han är liksom befälhavare och Mexikos president. Han är oombärlig och är han tillfångatagen så måste man ge sig. Så att det blir helt enkelt så att man byter att Santa Anna får leva- mot att Texas får bli självständigt.
2: Åså de och de vinner sin självständighet där helt Ja,
1: ja, så är det och eh, i slaget vid San Jacinto då, så, så eh, använder man då som stridsrop Remember the Alamo, Remember the Alamo. Eh, som ju då är någon slags första steg i att den, i att bygga den mytflora om eh, slaget vid Alamo som har liksom levt vidare och utvecklats än i vår tid.
2: Ja, det här använts mer i moderna krig också.
1: Så. Själva stridsropet. Jaha. Inte väl känner till. Men, man kan ju, men så sent som 2018 så var det en kontrovers i Texas för att det var någon som ville stryka ordet heroisk ur skolornas läroplan när det kom till historien om Alemodor. Så det visar ju på något sätt vilken, vilken laddning det fortfarande har bland folk som är nationalistiskt lagda
2: i Texas. Mm. Men då så, Texas blir då... Alltså, för det är ju inte samma sak som... De, de uppgår ju inte i de förenade staterna. utan Det, det, det är ett självständigt land under en period. Ja,
1: under tio år så är det... Republiken Texas, en självständig stat. Och Sam Houston blir president under några av de åren. Mm. Det man kan säga om, alltså det som, det som jag tycker gör Alamo så intressant är ju att eh, skapar man bara på ytan så, så är det ju ingen som skulle komma på tanken, förmodligen åtminstone inte i Texas, –och kalla det för ett militärt misstag. Eh, utan det här är ju liksom en, eh, För många är det här liksom de, de, ett, en patriotisk hjälteuppoffring och ett, eh, ett eh, mytomspunnet slag som, som ska hyllas. Mm. Medan tittar man på det ur ett strategiskt perspektiv så var ju det här vansinne. Det, de uppnådde ingenting och de kastade bort sina liv. Och sen att det blev, att det blev patriotisk yra efteråt att de blev martyrer, det var ju ingenting de kunde veta- på förhand, utan det är ju liksom en, en, en historiens nyck på något sätt. Mm. Så att i det perspektivet så tycker jag gott man kan säga att försvaret av att vara ett frapperande militärt misstag.
2: Inte Men det, Mex- det
1: får man inte säga i Texas.
2: Nej, jag förstår det. Men gjorde inte Mexikanerna något nytt försök att återinne rövda Texas då eller så?
1: Det blir ju krig sedan på 1850-talet mellan USA och Mexiko. Men resultatet av det blir ju att Mexiko förlorar ännu mer av sitt territorium. Kalifornien och annat och vi får i praktiken den gräns mellan Mexiko och USA som vi har idag.
2: Hugo Nordland, historiker och författare till boken Militära misstag. Stort tack för att du var med här idag. Tack för att jag fick komma. –och jag som pratar heter Urban Lindstedt.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner– –som orienterat landet antingen mot västerlandets modell–